0: Señor que el Señor le bendiga damos gracias a Dios que nos da la, la bendición de poder estar hoy en la casa, en su casa pues sin duda alguna hermanos míos hay muchas situaciones, cosas que suceden alrededor en la semana, yo sé que más de alguno tuvo alguna algún contratiempo, algún sin sabor, puede ser que a otro no, a otros puede ser que tengan problemas también de enfermedades, algo que se que se empeoró Mire, hay muchas cosas en las que suceden y pueden suceder porque los cristianos no estamos exentos de las situaciones duras y difíciles. Dios nunca prometió una vida, de la vida del creyente sin problemas, sin, sin aflicciones. Lo que sí Él prometió es que de todas ellas Dios nos libraría y nos daría la bendición para poder salir adelante. Que no habría nada que nos podría detener si estamos sujetos a Él. Son cosas muy claras y cosas que ya sabemos como siervos, como hijos, eh, que meditamos, estudiamos la palabra, que, que oramos y mantenemos. Pero hay una situación bien crítica y es algo que no, nos ha, o no estamos exentos aún y es, hermanos, del hecho de rendirnos. El rendirse es una de las acciones más tristes y vergonzosas que el hombre puede hacer. El rendirse, hermanos míos, es simplemente reconocer que nuestro adversario es más fuerte que nosotros y por lo tanto no vamos a seguir luchando, porque para nosotros es creer perder el tiempo, pero realmente lo que estamos haciendo es perder la oportunidad, de llegar a tomar una victoria en nuestras vidas. El rendirse, hermanos, es algo tan vergonzoso que hasta el día de hoy ha causado que familias se separen, ha causado que hombres y mujeres renuncien a los sueños y visiones y que promesas que Dios ha dado a cada uno de nosotros. Y es por la razón por la cual muchos creyentes hoy, pudiendo estar en la casa del Señor, no están en la casa de Dios, sino que están perdiendo el tiempo, justificándose a sí mismos, hermanos míos, que están bien, que de todos modos, lo importante es que Dios vea que yo creo en Él, confío en Él, pero no hago más y hasta ahí me quedo se les olvida que si hasta el día de hoy reciben una bendición o están recibiendo parte de la bendición de Dios es por misericordia pero aún Dios, hermanos míos, tiene un límite, y cuando Él dice basta, entonces es ahí donde viene el crujir, el llorar ahí viene la aflicción y la desesperación no creamos porque estando lejos de Dios hoy las cosas están bien, entonces significa que Dios le agrada y estoy bien entonces no hay mayor cosa por la cual preocuparnos, pero la realidad es hermanos míos, que si usted y yo como cristianos no nos esforzamos no luchamos, no seguimos adelante solo nos espera un camino y ese camino es el de la muerte porque Dios no ha llamado a muertos para seguir siendo muertos llamó a aquellos que estaban a muerte de muerte a vida y los que estamos con vida son los que hemos creído en la vida que es Cristo Jesús amén. amén, por lo tanto iglesia hoy quiero invitarle a que no tiremos la toalla no podemos tirar la toalla, ya no ya no es un término válido para los cristianos y esta mañana en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 13, versículos 14 al 19, vamos a leer. Segunda de Reyes, capítulo 13, versículos 14 al 19. Hemos titulado la meditación de esta mañana, los tiratoallas, los tiratoallas. Segunda de Reyes, capítulo 13, versículos 14 y 19. En el boxeo, y también, si no me equivoco, es en el, en el arte, de la perdón, en las artes mixtas, más aún se ha conocido como la UFC, porque la UFG es la Francisco Gavidia. Hermanos, la UFC, cuando está, está la oportunidad de que si el, 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 bueno, veámonos en el boxeo, está luchando, y este pareciera ser que no da, no da más, el técnico, el entrenador, como usted quiere llamarlo, está la oportunidad que él pueda tirar la toalla. Si usted ha visto la película de, Ra eh, digo, de, de, de este boxeador Rocky rocky Balboa, creo, eh, no he visto las películas de él, sino vi la, la, la siguiente que salió, eh, acerca de uno de los amigos de él, de uno de los personajes, vemos a, a, al, al contrincante, al entrenador del contrincante, cuando ve a su hijo sufrir la, los golpes del, del contrincante, del enemigo, al final, este entrenador agarra la toalla y la tira. Lo que significa en ese deporte que se rinde. Así somos muchos. A muchos nos gusta tirar la toalla. Por eso, mire, estamos como estamos. Empezamos orando una, dos, tres veces. Un par de ayunos. Y comenzamos a sentirnos más o menos bien. Entonces dejamos. Bueno, ya Dios ya comenzó a hacer las cosas. Cuando Dios quiere que sigamos adelante. ¿Lo tenemos, iglesia? ¡Amén! Segunda de Reyes capítulo 13 versículos 14 y 19, hemos titulado la meditación Los tira toallas. Leemos tal cual está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu y dice de la siguiente manera: Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo a Eliseo: Toma un arco y unas saetas. Eh, tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo, Abre la ventana del oriente, que da al oriente y cuando él abrió dijo Eliseo tira y tirando él dijo Eliseo saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria porque herirás a los sirios y afecta hasta consumirlos. Y le volvió a decir toma las saetas y luego que el rey de Israel las hubo tomado le dijo golpea la tierra y él la golpeó tres veces y se detuvo entonces el varón de Dios enojado contra él le dijo al dar cinco o seis golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno pero ahora solo tres veces les derrotarás oramos al Señor y decimos Padre gracias por la bendición de poder compartir este pan maravilloso que es tu palabra en este momento tan especial bendito sea, Señor porque esta palabra, este pan de vida tú lo dejaste para aprendizaje para enseñanza de nosotros Señor en el nombre de Cristo Jesús me presento ante ti y nos presentamos como una iglesia unida como un pueblo que cree y confía en ti presentando estas peticiones Señor que tu pueblo ha traído que con fe Señor sabemos que tú sabes y conoces a cada una de ellas por nombre y apellido que no hay nada que esté fuera ni lejos de ti, que tú sabes y conoces todo y que de todo tienes tu respuesta, la salvación la sanidad Señor según conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús, hoy les venimos depositando en el altar de la oración, en el altar de nuestra fe Señor hacia ti creyendo que en ti ha de venir la respuesta, en la salida en el tiempo, en el momento adecuado y necesario conforme a tu voluntad, en el nombre de cristo jesús lo rogamos te damos las gracias y te pedimos nos hables hoy a la vida al corazón instruyenos y permítenos aprender solo de ti en el nombre de cristo jesús gracias señor porque en tu nombre hay poder y en tu nombre declaramos bendición para nosotros este día en el nombre de jesús amén y amén puede sentarse iglesia esta mañana hemos hermanos eh, hablado hemos leído uno de los momentos perdón, registrados en, la segunda, en el segundo libro de Reyes, hablándonos acerca del rey Joás, rey Joás, hijo del rey Joacás, del reino dividido. Estamos hablando del reino de Israel, cuando se divide, Israel se divide en dos partes, el reino de Israel el reino de Judá. Joás, igual que Joacas, hicieron lo malo ante los ojos de Dios fueron reyes que se alejaron de toda verdad y toda justicia de parte de, de Dios y de todo lo que Dios había declarado que el pueblo debía de ser para llevar una vida plena y, 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 y buena digámoslo así, hermanos Joás nos comenta en este momento la palabra que él llegó a visitar al profeta Eliseo perdón, llega a visitar al profeta Eliseo llega hermanos a visitarlo porque está enfermo y en lo que él llega cuando lo ve en su estado, este clama y dice, Padre mío, Padre mío, el eh, carro de Israel y su gente de caballo. Y es que Eliseo conocía también la aflicción del rey. Y era que hace mucho tiempo atrás, podríamos decir, el abuelo de este Joás, que es Jeú. Justamente cuando él es, hermanos, eh, eh, ungido para ser rey, en ese mismo momento hay un rey, eh, eh, Eliseo también va de parte de Dios a ungir el nuevo rey de Asiria. Y cuando este unge a ese rey, dice que Eliseo comienza a llorar cuando lo está ungiendo y le dice que él llora porque él ha visto en visión lo que este rey haría al pueblo de Dios. Dice que este tomaría al pueblo, a las mujeres embarazadas las abriría, sacaría a sus niños, mataría a hombres y mujeres, tantas cosas tristes y lamentables. Hermano, y todo esto es por el cumplimiento de lo que hace mucho, mucho, mucho tiempo atrás, que en su Biblia y en la mía está registrado, hermano, acerca del monte de las bendiciones y las maldiciones, cuando Dios hace que el pueblo en una parte dé bendiciones y en la otra hay maldiciones, y esas maldiciones son, hermano, la causa del pecado, de lo que significa estar lejos, de Dios lejos de Dios hermanos todavía está vigente el día de hoy que cuando usted y yo nos apartamos de él y perdemos nuestra fe perdemos el ánimo de seguir adelante Hermanos, no podemos creer que la vida será buena o será feliz la vida es buena y feliz cuando tenemos a la verdadera vida que es Cristo pero cuando usted y yo nos apartamos de él no conocemos vida lo que conocemos es muerte y es una muerte que va carcomiendo poco a poco la vida de cada uno de nosotros hasta llegar a los huesos cuando David pecó hermanos míos y se alejó de la presencia de Dios que conocemos muy bien el salmo cuál es el salmo del arrepentimiento es el salmo 51 donde él comienza a decir que algo llegó tan fuerte en su vida que hasta en sus huesos estaba siendo lastimado hermanos hasta que él se arrepiente y vuelve en pos de Dios. Hermanos, esa es una realidad actual, sigue vigente, está vigente en nuestras vidas, por lo tanto hermanos, no podemos creer que en lo, muchas cosas que están en la Biblia era para aquel tiempo, no, todo lo que está en la Biblia es para usted y es para mí, es para que usted y yo no nos olvidemos, ni perdamos el camino, ni la visión de hacia dónde vamos, y hacia dónde nos dirigimos, y hacia, Dios, hacia dónde Dios quiere que usted y yo caminemos, iglesia. Hermanos míos, la palabra hoy nos habla que viene Eliseo y le da una orden al rey y le dice toma eh, arco y flechas y cuando pone su mano sobre el arco Elías, Eliseo, perdón, también lo hace y bendice ese arco y esas saetas. Cuando lo bendice luego dice tira flechas y esto era, hermanos míos, como una señal de las victorias que Dios habría de ser con Israel sobre sus enemigos. Pero posterior a ello, oiga bien. Viene y le dice, a, toma las flechas, la segunda parte, y golpea el suelo. Si Dios te hubiera dicho a ti, golpea el suelo con las aetas, ¿cuántas veces hubiera golpeado? ¿Cuántas? ¿Uno, dos, sigo? Sí, dos, tres, sigo. Sí, sí. ¿Sería eso? El problema de esa iglesia es que no debemos de parar hasta que Dios diga, ¡Alto! Ese es el problema número uno. Es, hermanos, que nosotros tomamos la, la voluntad, tomamos las decisiones por Dios. Y es ahí donde erramos. ¿Por qué, hermanos míos? Porque nuestras decisiones, si no están siendo guiadas por Dios, son malas decisiones. La Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen bien, pero su fin es fin de muerte hermanos, cuando tratamos de negociar con Dios, bueno, hoy no voy a orar, voy a orar solo lunes, digo, martes y jueves, como 15 minutos antes de dormir, así poquito a poquito, hermano porque si no uno se pone mucho, después ya ni quiere orar, no, eso es malo, eso es erróneo, porque a Dios no podemos irle de a poquito, a Dios hay que irle con todo el corazón, a Dios hay que entregarle todo, lo que sí hay que hacer, es que, es que hay que ir madurando, hermano, en una transición, no podemos creer que de un día para otro, ya soy o ya lo tengo todo, no, es de ir peleando, es de ir batallando, es de ir luchando, hasta cuándo? hasta que Cristo venga, hasta que Cristo nos llame a su presencia, mientras tanto hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir, más el que persevera hasta el fin, esa es la verdad, no podemos echarnos hacia atrás. El rey tuvo la oportunidad, tiene el poder en sus manos para poder declarar o reafirmar la victoria, la libertad, la liberación de su pueblo, la liberación o la bendición de su reino. Y sabe que hizo: lo vendió por tres simples golpes. Así somos en el Señor. ¿Cuántos están tomando actualmente algún medicamento? Usted sabrá. ¿Qué le dice el médico? ¿O qué nos dice el médico cuando nos da la medicina? Tómese el medicamento conforme se lo digo. Para los que vamos al seguro todavía, mire qué increíble que en la cajita le pegan el sticker y dice una cada ocho horas. Cada ocho horas conforme al reloj, hermano, lo que Dios dejó ese tiempo, este voladito, ¿sí? Ese que usted tiene en el teléfono, ahí dice la hora, eso hermano, esa es la hora, ¿pero qué hacemos? Ay, se me olvidó, ay, me la voy a tomar más tarde. ¿Sabe qué sucede? Por dos o tres veces que usted se haya tomado bien el medicamento, probablemente el medicamento comienza a surgir efecto, comienza a fortalecer, comienza a cumplir su, su, su cometido de poder disminuir la enfermedad, puede ser que, o puede ser que combata directamente la enfermedad según el medicamento. Hermano, ¿pero qué pasa cuando dejamos de tomarla? La enfermedad vuelve a tomar fuerza, porque ya no hay quien la combata. Hace cuánto que Dios te dio una promesa y te dijo, "Ora, ora por esto" y ya dejaste de orar. Dios te dijo, "Quiero que me ayunes." y solo lloraste una o dos veces, bueno ahí está, no hermano, la cuestión es que en la vida de la fe, es una vida de lucha constante, es de seguir adelante, es de seguir y mantenerse firme, cuesta, claro que sí, no es que seamos invencibles no somos imbatibles. el imbatible es Cristo, pero a la medida que usted y yo estemos con él, estamos bajo la sombra de él, y el que habita la morada del Altísimo, estará protegido ante cualquier necesidad, y cuando el diablo lance saetas de enfermedad, y muerte a ti y a tu familia no llegan porque Cristo es tu escudo Iglesia. ¡Aleluya! Pero ¿qué estás haciendo con las flechas? ¿Qué son las flechas hoy? Tus saetas son la oración Iglesia. Es el ayuno, son las armas poderosas que Cristo ha dejado al pueblo Es la palabra de Dios, esas son saetas poderosísimas Que el diablo mismo sabe del poder, sabe de lo inigualable que son para la vida del creyente Y por eso, hermanos míos, busca constantemente que usted y yo no hagamos uso de esto El diablo nos va a confundir Bueno, hagamos algo más claro ha escuchado, quizás usted ya lo oyó, el término que está bien de moda ahorita. Tóxico, tóxico. Las relaciones tóxicas, la tóxica, el tóxico. ¿Sabe quién es el mayor tóxico de todos? es día del diablo hermanos es Satanás la palabra dice hermanos míos que el, bueno lo, lo que la palabra nos está hablando es que Satanás es el padre de la mentira en él no hay verdad y de lo que él habla siempre es mentira constante ¿para qué? para que usted y yo desviemos la mirada para que usted y yo perdamos la noción del tiempo de Dios que perdamos la visión de la mano de Dios ¿y qué pasa con eso? que de repente la nube, la bendición de Dios comienza a mover y nos quedamos ahí y menos sentimos hermano el sol ya nos está quemando en el desierto Y es porque nos apartamos de la gracia y la bendición divina Y esto es a causa de que usted y yo dejamos de perseverar es que no cree, hermano, que Dios le va a bendecir porque oró tres, cuatro veces. No cree, hermano, que Dios le va a bendecir con esas oraciones rascuaches que muchas veces tenemos por ahí de tres, cuatro palabritas y las decimos como que fuera rezo una y otra y otra y otra y otra vez, pero no hay corazón en ellas. Amén. ¿Pero de qué sirve orar miles de horas, hermanos? si al final Dios no escucha. Dios no escucha un corazón que está altivo. Un corazón que no cree. El corazón incrédulo jamás verá la mano de Dios. Porque la mano de Dios se mueve con fe. Y la fe de los hijos de Él es la que mueve la gracia de Dios. A favor de usted y a favor de Iglesia. iglesia. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué rápido tiramos la toalla. Estamos... Tratando de, de servirle a Dios Y vienen los problemas Ah ya no, ya sea, no sigas por gusto El diablo siempre dará malos consejos Y aún con la misma verdad te va a querer confundir ¿Sabía usted eso? ¿Sabe quién conoce bien la palabra? El diablo El diablo la conoce también Pero como usted y yo no la conocemos Por eso nos engaña por eso hay cristianos evangélicos que cuando le llegan ahí unos con maletón ahí en la casa, venimos a hablar de la palabra de Jehová, lo hacen poner a dudar de su fe. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque hasta el día de hoy no hemos meditado, no, no hemos perseverado, hemos tirado la toalla en el Señor. ¿Hace cuánto que ya no lees para gozo, no lees para edificación, no lees para aprender la palabra de Dios? Ya le dije, mira, hermano, deje de leer solo salmos y proverbios. La Biblia es más, la Biblia está llena de poder, de promesas, de bendiciones que pueden alentar su vida y la vida. pero si comenzamos a leerla por completo y en completa devoción y creyendo que lo que está aquí es verdad inquebrantable. Amén. Es. Pero ¿qué pasa? Nos conformamos con solo lo que nos vienen a decir aquí. ¿Cuántos han ido a cumpleaños? Bueno, ella casi no es lo mismo ¿Pero qué es lo primero que la gente dice? Cuando iba a los cumpleaños antes Así ¡Ah, el pedacito de pastel que le dan a uno no <risa> Todavía yo vi que la no llevaba una regla de como unos 30 centímetros Y ahí los iba midiendo ¡Uy, qué tacaños! Y todavía, mire, si yo vi que del centro es el gran Yo no sé por qué hacen eso Si alguien me lo explica Porque al centro del pastel siempre hacen como un círculo Y de ahí comienzan a cortarlo no hombre, el señor les va a demandar por robar ese pastel Hermanos, pero veo que cortaron Y así el pedacito Cuando la familia del cumpleañero Pedazos enormes Se ríen porque ya lo vieron Y porque lo hicieron Arrepiéntanse esta mañana Cuando Dios te dice ¡hey! Aquí hay manos, hay manos llenas Lucha. Aquí puedes venir con confianza Agarrar lo que querás uh -huh. tomarlo que es para ti a Dios. Pero ¿sabe qué hacemos? Poquito, señor Con eso es suficiente La falsa humildad Es aborrecible ante Dios Esa falsa espiritualidad Yo me conformo con lo poquito que Dios me da Es que Dios no es de poquitos, iglesia Dios no es de poquito, Dios es grande. Dicen por ahí que eh, problemas chiquitos, Dios chiquito. Grandes problemas, Dios grande. No, es que para Dios no hay problema grande ni pequeño, porque Él es todopoderoso y el que se aboca a Él, torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y levantado será. ¿Cuántos quisiéramos levantarnos ya? ¿Cuántos quisiéramos que Dios nos levante? Entonces, ¿qué hay que hacer, Caminar, agarre esa saeta y pégale y pégale y peguele, y pegue. hermano se me cansó el brazo, siga, hermano me duele, pegue, Sígale pegando, dele, dele, y cuando me detenga, cuando Dios diga basta, pero si Dios no dijo basta, siga, siga, porque oiga, cuando el diablo ve que usted está insistiendo, 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 comienza a afligirse, comienza a, a preocuparse y es cuando comienza a hacer bulla a su alrededor para que usted comience a, a desesperarse. Pero si Dios te dice, vamos, sigue, 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 sigamos, no nos detengamos, porque al final de todo la victoria está puesta a los que creen en Dios. Amén. ¿Cuánto lo cree Iglesia? Eso es lo que Dios quería de este rey. Eso es lo que quería de Joás que siguiera, hermano, que luchara, que diera todo por su pueblo, por su reino, pero no, solo hizo tres veces como quien dice: se... basta. Así somos nosotros. Así somos en el Señor. ¿Cuánto oró? Un mes por un trabajo y Dios no se lo dio. Una semana por un dolor que le pasa a usted, que nunca se lo quita el Señor. Y ya vendió su salvación. Ya vendió su bendición, ya vendió su, su primogenitura Por la sopa de frijoles que el diablo le da Diciéndole conformate con esto porque es suficiente ¿Sabe qué frase más vergonzosa que un hijo de Dios puede decir? Es mejor poquito que nada Algo nada hermanos Algo a nada Es que Dios no te mandó a llamar a algo o a tomar algo, ¿sabe qué mandó a Israel tomar? Posesión de la tierra que fluye leche y miel. ¿Sabe a qué lo mandó a llamar? ¿Qué lo mandó a hacer? Lo mandó a conquistar la tierra de su bendición, el lugar donde recibiría la bendición de Dios, donde Dios estaría con ellos, donde Dios los crearía y los haría un gran reino. Así es lo que Dios ha pedido de nosotros Amén. Que luchemos, que peleemos Porque nuestras moradas están en el cielo Amén. Mientras tanto iglesia Aquí en la tierra Vamos a recibir bendición A la medida que usted y yo luchemos por ella Amén. Cristianos mediocres Cristianos mediocres son los que tienen la mejor Biblia de pasta, de pasta de cuero, de lo que quiera, de camello recién traído de Dubái, con páginas hiladas por lino fino, bañadas en oro. De nada sirve si lo que está ahí y que es poderoso es el mensaje no está en el corazón. Hay gente, yo he visto, que tienen Biblias ya viejitas, pero conocen lo que está ahí. Hay gente aquí que tiene Biblias nuevas y ni siquiera saben dónde están los libros de la ley vamos a abrir la palabra en el Evangelio allá en el Antiguo Testamento ese está después o antes de Job hermano nada ¿cuáles son las oraciones del creyente? lo mismo decimos siempre ¿se imagina qué triste sería que su hijo le diga lo mismo siempre? fatal verdad pero que su hijo llegue con cosas nuevas Y le, conte, le cuente cosas nuevas Usted se emociona al ver la cara de ese niño Que le cuenta con tanta alegría y felicidad ¿Sabe cuántas veces Dios ha querido Que tú llegues con ese mismo ímpetu A hablar con él? Pero no lo haces Es que a mí me da pena Llegar y decirle al Señor Mira, me duele, me causa Esto me causa desgracia, dolor No, yo, yo por eso oro con férmano, Para que Dios vea Hay momentos que él solo quiere oír de padre a hijo una conversación Amén. hay momentos que Dios quiere oír una conversación de amigo a amigo, como lo hizo Moisés con él. Imagínense que Moisés le dijo: Ah, no, a mí no me pongas con otro pueblo, porque el que lo sacó fuiste vos. Uy, a dónde? Lea la Biblia. Se lo voy, le voy a dejar en Chile para que usted lo busque. Yo solo lo parafraseo, porque no está así, pero es bastante claro como él hablaba. Es increíble, como, como Dios, oiga, el único y verdadero Dios, el verdadero Dios, el Dios todopoderoso, desea tomar una relación íntima con nosotros. Hoy en día hay celebridades allá afuera que usted ni se les puede acercar. Uy, lo ven y por Dios, mi hija del de lejito. Contratan un montón de guardaespaldas para que nadie se les acerque. Y Dios que es el rey del oro y la plata El verdadero rey de reyes y señor de señores Él es el que nos busca Amén. Y nosotros ¿Con qué le pagamos? Ay, Con poquito uh -huh. Con nada Yo no sé por qué en mi casa no hay Yo no sé por qué en mi casa siempre sufrimos lo mismo Yo no sé por qué mi vida no prospera Yo le voy a decir por qué Porque solo tres golpes diste. Y no seguiste un problema llegó Ya no oramos más Y si lo hacemos nuestras oraciones decaen Y son lamentables Gemidos de dolor Gracias ah, sí, Señor Ay Padre Eterno Mis problemas Señor Mis problemas Ay los problemas Señor Y Dios dice hey, ¿Y cuándo me adoras a mí? Porque yo solo escucho alabanza de tus problemas Y yo me muevo En medio de la alabanza De mi pueblo ¿Cuál es tu alabanza? iglesia? ¿Cuál es nuestra alabanza para Dios? Le voy a comentar algo. <coughs> La palabra de Dios en Lucas 9.62 dice. Y Jesús le dijo. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás. Es apto para el reino de Dios. Si hoy Dios te llamó a pelear. Si hoy Dios te llamó a ser un hijo de Él. No podemos ser hijos de Él el día del culto Y después de ellos ya no ser hijos de Dios No podemos ser creyentes durante la meditación de la palabra Tenemos que ser hijos y creyentes en todo momento, en todo lugar Iglesia, porque hemos creído en la verdad Y la verdad hace libre Y esa libertad es la que nos ha sido dada Por lo tanto, tenemos que seguir adelante en pos de la verdad Pero si no lo estamos haciendo no podemos esperar que Dios bendiga. Al contrario, el enemigo se comienza a gobernar de nosotros. No se puede servir a dos señores. Por eso el cristiano cuando dice Señor solo se lo puede decir a Cristo y no a nadie más. Por eso es que el cristiano no puede tener su fe en los hombres, la tiene en Cristo, porque el hombre que confía en el hombre, dice la palabra Jeremías 17, 5, 6, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone su carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en, las, en los sequedales, en el desierto, y en la tierra despoblada y deshabitada. ¿Cuántos quisiéramos ver el bien de Dios en nuestra vida? Sí, amén. Dos. ¿Todos los demás no? Yo no sé, y usted, hermano. <risa> ¿Cuántos quisiéramos ver el favor de Dios en nosotros? ¡Hey! Qué bueno Es que mire, yo no lo voy a decir porque usted me lo dice Mire hermano, ¿sabe qué? Ahí se va a quedar lamentando y dolido ¿Sí, el señor. Después no vaya a decirle Señor, Señor, ¿dónde está. Ten compasión de mí Resuelve mis problemas Ahí está más garbo para cantarla y Dios te dice, ¿y dónde estás cuando yo te necesito? Cuando yo quiero hablarte, cuando yo quiero decirte qué vas a hacer, cuando yo quiero decirte esta es la salida, cuando yo quiero decirte aquí vas a tocar, aquí vas a buscar, aquí vas a pedir, porque de ahí te voy a bendecir. Aleluya. Nada. Tres golpes dimos, insuficiente. Tres golpes. ¿Cuáles son los tres golpes? Cuando vengo y aquí oro medio, cuando aquí canto medio y cuando aquí escucho la palabra medio. Pero fuera de aquí no hay palabra, no hay oración, no hay alabanza. No, si yo le canto al Señor, allá estoy, pero despacito para que nadie me oiga. Es que tampoco no necesita andar cantando a gran garbo para que todos lo escuchen, pero que vean que todo lo que usted y yo hacemos es con fe y creyendo en el Señor. Usted lo dice como que lo hubiera logrado. Lo digo como aquel que también necesita lograrlo junto a usted. Por eso no podemos creer en el hombre. Yo no puedo creer en los consejos de hombres. Creamos en el consejo de Dios. Porque Dios sí sabe lo que es bueno para nuestra vida. Dios sí sabe lo que necesitamos realmente. Iglesia, estamos en tiempos tan duros y difíciles donde la palabra ya lo había dicho. Y el amor de muchos se enfriará. ¿Cómo está nuestro amor por Dios? Guerras, enfermedades, crisis. Que un cristiano se asuste por eso es lamentable. Porque eso ya estaba dicho en la palabra de Dios. Pero por eso, de todo ello, dice, nos librará el Señor. A medida que usted y yo nos entreguemos a Él. ¿Cuál es la nueva enfermedad que anda hoy? La viruela del mono, dice, hermano. ¿Cuántos ya comenzaron a pensar que qué pasaría si a usted le pasara la viruela del mono? En vez de decirle, Señor, de todo eso, tú me librarás. Amén. Ay, ¡Ay, qué vergüenza! Ya me imagino yo con todo ese volado. Ahí. ¡Ay, Señor! ¡Ay, Padre! ¡Líbranos, Padre! ¡Ay, Dios! Gente mediocre, con fe mediocre, que nunca recibirá las bendiciones de un Dios todopoderoso. Los que confían en el Señor son como el monte de Sión. Que no se mueve, sino que permanece. Es ese que él cree en Dios. El que está golpeando, 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 golpeando. Con las aetas en el suelo, con las aetas en el suelo. Y ahí está golpeando y golpeando y golpeando. Hasta que Dios le diga alto. Porque ya la victoria está dada. ¡Aleluya! Pero mientras Dios no te lo haya dicho, significa que hay que seguir. ¿Mm -hmm? Significa que hay que mantenerse. ¿Qué? Significa que hay, hay que seguir luchando. Hay que seguir dando lo mejor. ¿Qué? Porque llegará el día en que Dios dará la bendición. Dios! ¿Cuándo? No sé. He escuchado esa frase un montón de veces. Dios llega tarde. Nunca ha llegado tarde. Amén. Si los únicos que llegamos tarde somos nosotros, hombre. Señor! Ocho y cinco. 8, digo, a las 9 de la mañana. Ay, que mi reloj dice que son las ocho usted. Ay, que no le he cambiado la batería. Esta misma hora tiene desde hace mucho. Cuando Dios te dice, te quiero hoy, significa ya, ahorita, para ayer, iglesia, para ayer. Cuando Dios te dice, vamos, significa ya. Y si primero entierro a mis familiares y después te sigo, Señor, deja que los muertos entierren a sus muertos. Pero tú ven y sígueme. Es que mi esposa no quiere del Señor. Pero usted sí, siga luchando, siga luchando, siga caminando. Y a través de usted, Dios va a llamar esa alma a su vida. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú. Pero a medida que usted y yo estemos luchando, estemos golpeando, estemos golpeando. Porque ¿qué pasa cuando seguimos golpeando? Someteos a Dios y resistid al diablo. Y Él Eso es tan verdad, es una realidad Es algo que tenemos a favor nuestro Son las armas poderosas que tenemos Ayer en el culto de mujeres Les estaban predicando de algo y dijo ¿para qué tienen las manos pues? Si no, búsquelo ahí en las redes sociales En Facebook está la predica de ayer ¿Para qué tienen las manos? Les dijo, ¡levántelas! Mi pueblo tiene herramientas las cuales no sabe usar Amén ¿Cuántos tienen un teléfono? De ese famoso teléfono inteligente. Ya llegamos al tiempo donde el teléfono es inteligente y la gente es tonta. De verdad, aunque usted no lo crea. Donde la gente no sabe utilizarlo, pero el teléfono sí sabe utilizarlo usted. Andan los rumores por ahí, si quiere haga la prueba. Usted está con el teléfono en la mano y usted está hablando. Sí, es que yo estoy buscando unas llantas nuevas. Unas llantas eh, Nuevitas para el carro Pero están bien caras Y no hay o promoción De repente se va A una red social Promoción especial Hoy Solo hoy Llantas a tanto por ciento de descuento El teléfono Lo utiliza usted por. Nos utiliza a nosotros Y ya comienza A meterle aquello Y a meterle aquello Mira hermanos Tenemos un arma Tan poderosa No Tenemos una serie De armas tan poderosas Oiga Son tan poderosas que pueden cambiar, mover, quitar naciones enteras. ¿Eh? Ese es el poder de las armas que Dios nos ha dado. ¿Cómo así? ¿Cómo así, hermano? ¿Cómo que podríamos destruir naciones? Sí, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades. Cuando un pueblo está cimentado y está orando y está, se mantiene luchando y se mantiene ahí con fe y está pegando y pegando y pegando con la saeta, creyendo en la palabra de Dios, entonces se comienza a ver cambios en la sociedad. Viene un avivamiento tan poderoso que sacude hasta las simientes más grandes de los religiosos y les hace conocer la verdad que es Cristo Jesús. Pero ¿sabe por qué no cambiamos la realidad de nuestras vidas? Ni siquiera, perdón, ni la de nuestras casas. Es porque nosotros no luchamos por ellos. Un amor ajeno nos vino, que no es el amor de Cristo. Llámese eso a las bajas pasiones, los deseos, las vanidades de este mundo. Y eso hace que perdamos la visión de que todo lo que está en la tierra pasará, pero Cristo permanece para okay. siempre. Sí. Por eso cuando tenemos un amor cimentado en Dios, tenemos un amor eterno, un amor inquebrantable. La alabanza dice Yo he conocido Tengo un nuevo amor Jamás podré ¿Qué dice? Jamás imaginé poder hallar Que había uno que me ha dicho Te amo y te amo de verdad, Hola, ¿verdad? La palabra de te amo Ha sido tan prostituida iglesia uh -huh. Ha sido tan mal utilizada Ahí le mandan imágenes quién tienen la, la, tiene esos grupos familiares en Whatsapp? Siempre está la tía que le manda un montón de piolines a uno Con el te, la frase del día Los amo a todos Dios los bendiga ¿Y de verdad dice eso? Porque si de verdad hay amar a su familia Cuando va a orar Clama por cada uno de ellos Aleluya. Cuando decimos que yo amo De verdad amamos Porque también debe de estar en la oración esa persona Porque es así cuando yo Me amo a mí Entonces amo a mi prójimo Porque he conocido el amor que es Cristo Amén, aleluya. ¿Qué estamos haciendo iglesia? Las herramientas que Dios te dio, las saetas que Dios te dio, ¿a dónde están hoy? ¿Dónde? ¿Ya se acordó dónde la dejó? ¿Las estamos utilizando? ¿Hace cuánto que ya no oramos de verdad? ¿Hace cuánto que ya no leemos de verdad? ¿Hace cuánto que ya no adoramos de verdad? ¿O hace cuánto que ya no ayunamos? Iglesia, ¿hace cuánto? ¿Por qué? ¿Por qué dejamos guardadas las saetas? ¿Por qué dejamos de golpear? ¿Por qué dejamos de luchar? Dios ya está harto de gente que ya no lucha. Está cansado de gente que reclama, pide, ruega, exige, llega hasta el grado de exigir bendiciones. Pero no lucha por ellas. Y a gente vaga, Dios no le interesa. Gente perezosa. <coughs> Perdón, a Dios no le mueve ni conmueve su mano. La lástima jamás ha movido la mano de Dios. Ha sido la fe de Dios. Ha sido la fe que tengamos. Ha sido la fe, ha sido la forma de luchar. Lo que ha movido la mano de Dios. Pero la Biblia dice que vio al pueblo sufriendo y Dios no lo quiso destruir. Porque dice la palabra que hubo un tiempo que el pueblo volvió a él y clamó. Y Dios le escuchó. Pero no estemos así, que cada vez que nos vengan necesidades voy a clamar a Dios. Oramos, Dios resuelve el problema Bueno, guardemos las aetas para la próxima vez Aquí las voy a dejar No, se resolvió el problema, seguimos golpeando Seguimos golpeando, seguimos golpeando Porque así no le damos chance Ni tiempo, ni lugar Para el enemigo pueda crear otro plan Porque cuando creemos en Dios Todas las cosas Nos ayudan a mí Amén. Y el que cree en Dios Somos más que vencedores Gloria a Dios. Iglesia del Señor esta mañana, yo quiero terminar ya con eso porque el tiempo se me fue y ya me sacaron la tarjeta roja. Simplemente cerrar con unas palabras y es decirle, no me guarde las herramientas que Dios le dio. Esas aetas, no las esconda más, utilicémoslas. No sé cuántos años pueden llevar, años ya orando por una, por una sanidad. Quizás Dios no te va a curar porque Dios no le place quizás esa sanidad, pero sí el curar tu alma. Amén. Y cuando seguimos luchando y seguimos pegando, si el día de mañana Él nos llama, de algo estamos seguros, nuestra salvación está ganada. Amén. Porque Amén. hemos creído en Dios Así. y las promesas de Dios son para el pueblo. Y si creemos en Él, por medio de Él, viviremos también. Amén. 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 El que tiene oídos para oír. Amén. Que oiga, cierre sus ojos, vamos ahora.